0: Mit es ist trotzdem so, dass ich gerade dieses Verbissene, wie früher, nicht mehr habe. Und dadurch ist es sehr leicht geworden. Ich sage nicht, man konnte sich den backen, aber man hat schon sehr viele Informationen darüber bekommen, von Babysfotos, von dem Spender, von Hörproben, um die Stimme zu hören. Dann mussten wir nach der Geburt acht Wochen warten, bis wir den Adoptionsantrag stellen durften. Und dann war es tatsächlich, ja, die Hosen runterlassen. Dann. Ich war auch nach dem gewonnenen Spiel nicht mit mir zufrieden, weil man hätte es ja noch besser und noch perfekter machen können. Also ob es eine Tasse aus dem Schrank holen war, funktionierte nicht, weil die Schulter sich bemerkbar gemacht hat. Viele Gelenke, die sich da bemerkbar gemacht haben und einfach im Alltag geschmetzt haben.
1: Und das drei Jahre nach einem Olympiasieg.
0: Ja, so schnell altert man, ne?
1: <lacht> Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thies. Und ich freue mich darauf, dass ich mit Kira Weidenhorst sprechen kann, einer unserer besten Beachvolleyballerinnen. Und sagen erstmal guten Morgen nach Borken, ne? Ja, genau, guten Morgen. Borken, da bist du irgendwann wieder so in die Nähe deiner, deiner alten Heimat gerückt.
0: Ja, genau, richtig. Also ja. ähm, das mit drei Kids zu Hause war es dann doch irgendwann klar, dass wir... Ähm, die Hilfe unserer Eltern brauchen. Von daher war dann ja. irgendwie entweder Richtung Westen zurück oder in den Osten, wo Marias Familie wohnt. Und jetzt ist es Borken geworden.
1: Ja, dein Namen, den kennen wir spätestens seit 2016 natürlich. Eine unserer erfolgreichsten Beachvolleyballspielerin mit Laura Ludwig zusammen, Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Dann vor vier Jahren Rücktritt erst mal aufgrund dieser ganzen Verletzungen. Dann die Geburt von Drillingen. Aber das ist, also da ändert sich das Leben natürlich schlagartig und jetzt im vergangenen Sommer dann doch nochmal wieder internationales Beachvolleyball gespielt. Es geht wieder los und selbst die Olympischen Spiele in Paris sind eine Option auch noch an diesem Morgen?
0: Ähm, ja, ich sag immer auf jeden Fall niemals nie. Man ja. weiß nicht, was kommt. Ähm, ist aber schon so, dass ich gesagt habe, dass ich ähm, den Fokus auf Family legen möchte auf jeden Fall. Also ich werde ja. weiter Beachvolleyball spielen. Ich werde nächstes Jahr Deutsche Tour spielen. Ich werde auch mal international spielen. Ja. Aber ähm, jetzt die volle Olympia-Qualifikation werde ich nicht anstreben. Ähm, aber man weiß, man weiß ja nie, was passiert. Also wenn ja. irgendwo jemand ausfällt, sich jemand verletzt, ähm, dann kann natürlich immer noch irgendwas dazwischen kommen, aber ähm, deswegen sage ich niemals nie, aber es kann passieren.
1: Ja, wenn man aus Versehen Erfolg hat, ne? Ich meine, <lacht> die man gar man nicht auf dem hatte, <lacht> dann sagt man nicht nein. Ja. Und im Leben eigentlich auch immer noch Sportsoldatin, ne? genau. Oder ist das vorbei?
0: Nee, ist tatsächlich, Du bist aktuell ähm, immer noch Sportsoldatin. Aktuell noch Sportsoldatin, sehr, sehr dankbar dafür, weil es wirklich ja. Ähm, ja, eine hervorragende Förderung ist, die wir da bekommen, um wirklich unseren Sport ausüben zu können. Und somit kann ich mich wirklich gerade voll auf Mutter da sein und auf meinen Sport mhm. konzentrieren.
1: Wann hatte ich das letzte Mal jemand mit Frau Stabs und angesprochen?
0: Ähm, das war im Oktober, November äh. letzten Jahres. Da hatten wir eine grüne Woche, ähm, das wir einmal im Jahr haben. Und dann wird man da auch so angesprochen, ja.
1: Guck mal, ihr nennt das auch die grüne Woche. Da geht es wirklich raus ins Gelände.
0: Ja, ist jetzt nicht ganz so wie eine... Ähm, wie eine Ausbildung oder Grundausbildung bei der Bundeswehr. Ja. Aber es ist schon so, dass wir da auch wieder wirklich militärisch rangeführt werden, ähm, ja. auch mal schießen müssen, dürfen, ja. je nachdem, wie man es äh, mit Titeln möchte. Auch den grünen Anzug mal wieder anhaben und wirklich rausgehen und ähm, militärische Fitness machen und ja einfach da wieder ein bisschen rangeführt werden, weil wir ja doch sonst ähm, sehr viel Freiräume haben, um unseren Sport auszuüben.
1: Nun ist das ja auch sicherlich eine Sportkompanie. Das heißt, mit welchen anderen Sportlern bist du dann zusammen in der Gruppe, in der Kompanie?
0: Ich bin in Hamburg stationiert und ja. da sind vor allen Dingen viele Wasserballer, Ruderer, Beachvolleyballer, mhm. Segler. Ja, Das sind so die größten Sportgruppen, die wir da haben.
1: Ja. Über die Karriere sprechen wir natürlich. Ganz besonders spannend ist bei dir natürlich auch dieser familiäre Aspekt. Da liegt dein Fokus gerade drauf. Das gibt dir natürlich auch Kraft und Energie. Und sagen wir mal so, die Goldmedaille in Rio, das ist ja schon eine gute Geschichte, aber die ist ja nichts gegen die Drillinge, <lacht> die ihr seit <lacht> knapp, knapp vier Jahren habt. Du und deine Frau Maria, die ja auch Volleyballerin ist. Emma, Pepe und Mo, das sind auch noch so schöne Damen. Wie habt ihr die ausgewählt?
0: Ja, tatsächlich äh, war es ein, ein längerer Weg. Also seitdem wir wussten, dass es dann Drillinge werden, was wir schon recht früh erfahren haben, ähm, hat man dann angefangen, wie wahrscheinlich jede andere Eltern werdenden Eltern auch, eine Liste zu machen und Namen rauszusuchen, die einem gefallen würden. Für uns war klar, dass der Nachname sehr lang ist, dass es ein kurzer Vorname sein soll. Und wenn man alle drei Kinder rufen muss, dann drei lange Namen wäre, <lacht> wäre dann zu viel. Deswegen haben wir gesagt, kurze Namen und ein, ja, ein bisschen Ausschlussprinzip. Ähm, der Name gefällt uns, der stand da ein paar Wochen auf der Liste, dann ist ja. da wieder einer weggekommen, ein neuer dazu und nachher waren es die drei Namen, für die wir uns entschieden ja. haben.
1: Also den Pepe zum Beispiel, wo habt ihr denn den Pepe her? Da wird man denken, es gibt vielleicht einen berühmten brasilianischen Beachvolleyballer, den ihr beide verehrt, der Pepe heißt.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht, also Beachvolleyballer ja. nicht, trotzdem war der Name tatsächlich der erste Name, der für uns feststand. Ähm, ja, Den hatten wir beide im Kopf, der stand auf der Liste und war dann von Anfang an eigentlich äh, safe, ja. dass es der auf jeden Fall sein wird.
1: Aber wie klug von euch, dass ihr schon von Anfang an im Vorfeld daran gedacht habt, dass es kurze Namen sein müssen, weil man sonst zu lange <lacht> rufen muss. Entschuldige bitte, wer von euch beiden besitzt denn diese Weitsicht von
0: Natur aus? Ich glaube, das bin ich. Das bist du. <lacht> nee, also ähm, ich kenne es selber, ich habe selber einen Doppelnamen auch. und ähm, also Eigentlich heiße ich Kira Katharina Walkenhorst und wir ähm, haben ja, einen zweiten Namen wie das so ist, früher wurde man äh, Kira katharina wurde ich nur genannt, wenn ich ein bisschen Mist gebaut habe. Dann haben okay. meine Eltern mich mit vollen Namen angesprochen und da wusste ich dann. Hm. <lacht> Demnach war dann für mich klar, dass so ein ja, Name nicht unbedingt sein müsste. Und ähm, ja. ja, durch den langen Namen und diese ganzen Unterschriften, ähm, wenn ich das dann wirklich mit vollen Namen immer unterschreiben musste, war für mich klar, finde ich kurze Namen einfach praktischer und schöner.
1: Zwei Mamas auf dem Spielplatz, die in den Straßen unterwegs sind. Das ist für euch das Normalste auf der Welt. Für viele Eltern mittlerweile wahrscheinlich auch. Aber wie reagieren denn befreundete Kinder, die ihr so bei euch im Freundeskreis habt? Was sagen die zu den zwei Mamas?
0: Also es ist schon so, dass es ähm, gerade auch in der Kita ab und zu mal Thema ist, was darüber gesprochen wird. Ähm, ihr habt zwei Mamas, ihr habt ja. äh, Mama und Papa. Und bei uns ist gerade so, die Kinder sind jetzt im ähm, Oktober vier geworden. Also die sagen ja. schon, ähm, ja, sie, sie erzählen, es gibt Mamas und Mama, es gibt Mama und Papa, es gibt Papa und Papa, dass sie, ja, ja sie haben gehört, dass es das gibt. Ich glaube, so richtig verstehen. Tun sie es noch nicht. Da müssen sie ähm, auch wahrscheinlich
1: gar nicht. Eigentlich. So, genau. Für die ist das dann ja auch normal. Aber interessant, wenn es gleich in der Kita auch schon so besprochen wird, ist es im Prinzip für viele von den Kindern dann auch schon genauso normal wie Mama und Papa. Ne?
0: Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie, dafür sind die auch zu klein, noch, dass die da gehänselt werden Stimmt. oder irgendwas, sondern es ist einfach... Ähm, ja, es ist ganz normal, dass Emma, Mo und Pepe zwei Mamas haben. Wir sind auch nicht die einzigen in der Kita oder in unserer ja. Kita-Gruppe, die ähm, mit zwei Müttern ähm, erziehen, mhm. sondern gibt noch ein anderes Kind auch. Und das ist einfach, ja, es ja. wird als normal ertrachtet. Und da haben wir jetzt eigentlich noch keine wirklich negativen Erfahrungen gemacht. Es war mal ganz süß von, von einer Freundin, ähm, die Nichte war das, die hatte dann, als sie erfahren hatte, dass wir Drillinge bekommen und zwei Mamas sind dann gefragt, ach Mensch, die armen Kinder, wer macht denn dann jetzt mit dem Mathe? Weil für sie war klar, dass der Papa oh, oh, oh. immer Mathe macht und das sind dann so Sachen, ja, also oh süß, was, was Kinder so denken, jetzt kann ja. keiner mit dem Mathe machen, weil die keinen Papa haben. Also ja, ja ganz süß und nee, alles völlig entspannt und offen so. tatsächlich.
1: Ihr habt ja einen ganz schönen Weg auch hinter euch, bis es dann letztendlich Drillinge waren. Der Kinderwunsch war da, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber als es dann wirklich geklappt hatte endlich und ihr dann aber erfahren habt, es sind gleich drei. Beschreibt mir bitte diesen Moment, denn ihr hattet mit allem gerechnet. Vielleicht auch Zwillinge, aber mit Drillingen ganz bestimmt nicht. Beschreibt mir bitte diese, diese fünf Sekunden, in denen du es erfahren hast.
0: Ähm, ja, das war wie gesagt eigentlich sehr früh schon, ähm, das ja, war noch mit, ähm, mit dem, wir waren beim Frauenarzt, weil schon Komplikationen da waren und ähm, wussten eigentlich noch gar nicht so wirklich, ob es geklappt hatte, wir hatten es erahnt, weil es Maria sehr ja, schlecht ging in dem Moment, aber wussten nicht, dass, also wussten noch nicht offiziell, dass es geklappt hat und hatten dann eine Untersuchung und dann bei dieser Untersuchung kam dann direkt raus, dass da drei Fruchthöhlen sind und die Frauenärztin oder die Ärztin hatte dann ja, auch ähm, überrascht reagiert, ähm, sich erschrocken, dass sie da drei gesehen hat, weil das natürlich auch nicht das ist, was sie bei ja. der medizinischen Hilfe da erreichen wollen, dass da Mehrlingsgeburten bei rauskommen. Und das will man ähm, nicht, dass eine
1: Ärztin sich erschreckt. Das will das, man als Patienten nicht so gerne sehen. Das stimmt,
0: aber das war für mich, also ich habe die drei Fruchtdulen auch gesehen gehabt und ja. war für mich klar, okay, krass, es sind Drillinge. Habe mich aber trotzdem gefreut, dass es geklappt hat, weil wir einfach schon sehr lange probiert hatten und es nie funktioniert hat. Maria hat in dem Moment... Erst gedacht, dass äh, es wieder nicht geklappt hat. Ja. Deswegen die Ärztin erschrocken reagiert hat. Und als sie dann aber verstanden hat, nee, es sind Drillinge. Ja, war es bei ihr schon mehr, also war auch Freude da, aber auch schon ein ganz, ganz großer Respekt. Weil sie natürlich mhm. auch in dem Moment wusste, dass sie die drei irgendwie austragen muss und da natürlich ja. auch einen großen Respekt vor hatte.
1: Oft kriegt man ja, sage ich mal, die Kinderwerken auch von Freunden sozusagen weitergereicht. Das war bei Drillingen <lacht> wahrscheinlich ausgeschlossen. <lacht> hatte die auch so... So Drillingskinderwagen immer, da brauchst du ja die ganze Bürgersteig, die ganze Breite für dich.
0: Hatten wir, ähm, haben wir aber schnell ähm, verändert, dadurch, dass wir wirklich ähm, mit dem Drillingskinderwagen selten irgendwo durchgekommen sind. Also ja. wenn ein Auto ein bisschen auf dem äh, Gehweg steht, kommt man nicht mehr vorbei, muss wieder über die Straße am Auto vorbeilaufen. Das war schon nervig, aber anstrengender fanden wir tatsächlich, wie viele Leute dann tatsächlich vor einem stehen geblieben sind, um zu gucken, weil ach, drei Kinder Drillinge und gucken dann in den Kinderwagen rein und man oh ja, ist wirklich okay. nicht mehr so wirklich vorangekommen und das hat uns dann doch so gestört, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen auf den Zwillingskinderwagen und nehmen noch ein Kind in die Trage okay. ähm, oder versuchen viel zu zweit unterwegs zu sein, weil dann sind wir zwei okay. Frauen mit drei Kindern, ist dann nicht mehr so auffällig, dass es Drillinge sind.
1: Freunde von mir sind eine Regenbogenfamilie aus Rheinland-Pfalz. Es sind die beiden ersten Männer, die in Rheinland-Pfalz ein Kind adoptieren durften. Okay. Und der eine ist Papa, der andere ist Papi. Wie habt ihr das geregelt bei euch?
0: Wir haben Mama und Mutti. Maria kommt aus dem Osten und hat ihre Mutti auch früher selber Mutti genannt. Deswegen war es für sie okay, Mutti zu sein. Und ich äh, kenne aus meinem Haus äh, Mama und deswegen bin ich die Mama.
1: Mama und Mutti. Viele Frauen wollen nämlich nicht Mutti genannt werden. Das ist, meine Frau ist immer ausgerastet, wenn unsere Tochter, wenn die gesagt Mutti, ich bin nicht deine Mutti, ich bin deine Mama, weil Mutti hat immer so dieses Despektierliche, oh, das macht die Mutti.
0: Das stimmt, aber ähm, Maria kennt es aus der Kindheit so, deswegen war es für sie ähm, ja, völlig okay und auch gut, dass sie Mutti ja. ist. Sonst wären wir Ach. wahrscheinlich auch auf Mama und Mami gegangen, ja.
1: Also Kinder waren wirklich schon längere Zeit ein Wunsch bei euch. Ich glaube auch vor der Hochzeit schon, mhm. die dann ja ganz schön war am Timmelorfer Strand. Oder hat das Wetter wenigstens mitgespielt? Da oben ist man sich ja nicht immer so sicher.
0: Nee, Wetter hat mitgespielt. Natürlich war es frisch, es war jetzt nicht mehr Sommer, sondern schon Richtung Herbst. Es war sehr stürmisch, wir hatten, ich glaube auch in der Nacht ist dann irgendwie im Hotelzimmer noch ein Feueralarm losgegangen, weil ein Fenster vom Wind aufgebrochen wurde, also es war wirklich sehr stürmisch an dem Tag, aber ähm, nee, war sehr sehr schön, aber auch davor war schon der Wunsch der Schwangerschaft da, was dann ja. in Deutschland allerdings noch nicht möglich war und wir das also rechtlich ähm, war auch nicht möglich. Rechtlich war. nicht genau, weil wir noch nicht okay. verheiratet waren. Es ähm, geht dafür erst
1: ab heirat. Da ist ah, in da Deutschland mhm. genau. Okay, deswegen habt ihr es zunächst an einer dänischen Klinik versucht. Genau. Wie läuft das da ab, wenn man also hingeht zu einer solchen Klinik? Was für Prozeduren durchläuft man da?
0: Unterschiedlich. Also in Dänemark selber war es so, dass wir ähm, natürlich dann immer eine weitere Fahrtstrecke hatten, wenn es dann so weit war, dass man hingeht. Konnten uns einen Spender aussuchen, der in Dänemark tatsächlich sehr ich sage nicht, man konnte sich den backen, aber man hat schon sehr viele Informationen darüber bekommen von Babysfotos von dem Spender, von Hörproben, um die Stimme zu hören, von äh, Vorerkrankungen der Eltern, Großeltern, Geschwister, ähm, natürlich die optischen Merkmale, Größe, Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe. Also das waren schon zu viele Informationen fast, da hat man okay. gefühlt immer irgendwas gefunden, wenn man... ah Gerade bei Vorerkrankungen oder so, ne?
1: Man ist nie zufrieden dann, oder? Es gibt, man denkt dann immer, es gibt doch noch irgendwas Besseres. Noch einen, der wenigstens ein, ein anderes Hobby hat. Oder der als Baby noch ein bisschen schöner aussieht. Oder, oder ist das überspitzt?
0: Nein, die Richtung gar nicht. Aber so gerade Vorerkrankungen okay. fanden wir dann einfach interessant. Ähm, ja. Wenn man da die Wahl hat, dass man dann da guckt, dass man irgendwie gesund äh, bekommt. Ja, das war so eigentlich das, wo wir am meisten drauf geachtet hatten. Naja, aber letztendlich ist es eine große Auswahl und man muss sich dann irgendwie entscheiden. Und das ja. äh, haben wir dann auch und haben mehrere Versuche gemacht, auch ähm, über ein, zwei Jahre hinweg. Aber das hat dann leider nicht funktioniert.
1: Also, wenn Maria Eisprung hatte, dann seid ihr direkt nach Dänemark in diese Klinik.
0: Genau. Und dann war es natürlich schon so, gerade mit Arbeitgeber. Ähm, Maria musste sich ja dann krank melden. Man will ja dann auch nicht unbedingt den Arbeitgeber erzählen, warum. Aber man musste sich dann ja. doch irgendwie freinehmen für den Tag. Ähm, die Trainingsgruppen umorganisieren und sind dann losgefahren. Je nachdem, wo ich dann gerade auch war, sie teilweise auch alleine, weil ich ähm, dann gerade an L.A. war im Trainingslager oder auf irgendeinem Turnier war und das dann nicht eben nach Hause ja, schaffen klar. konnte. Ähm, genau, und das hat dann leider nicht funktioniert. Letztendlich kam dann auch raus, dass es Endometriose Maria hat und deswegen auch nicht funktionieren konnte und sind dann.
1: End Endometriose
0: ist, hat das mit, mit der Schleimhaut zu tun, der Gebärmutter oder, oder was ist das? Genau, was äh, ich will jetzt nichts Falsches, okay. <lacht> Medizinisches sagen, aber letztendlich, ja. genau, da blutet da es blutet nicht nur in der Gebärmutter, sondern auch außerhalb und dadurch okay. ähm, ist es dann erschwert, Kinder zu bekommen.
1: Okay, gut. Also bei der dänischen Klinik hat es nicht geklappt. Aber ihr habt dann geheiratet und konntet dann in Deutschland etwas anderes versuchen?
0: Genau, wir haben dann geheiratet und haben uns dann ähm, eine Ärztin oder eine Klinik in Hamburg gesucht, die dann auch äh, gleichgeschlechtliche Paare, die verheiratet waren, behandeln durften und ähm, mussten dann da wirklich eine ähm, künstliche Befruchtung machen. Also nicht wie vorher einfach nur... Ja, das Samen rein einführen ja. und äh, man hofft, dass es von alleine klappt, sondern dann war es wirklich mit ähm, die Eizellen entnehmen, die dann außerhalb befruchten lassen und dann wieder einsetzen. Und da ja, mussten man auch einiges am Papierkram vorher machen, ähm, um das dann machen zu können. Ähm, ich kann verstehen, warum, wenn man dann hört, was für Geschichten auch schon da abgelaufen sind, dann weiß man, warum die sich mit allen Sachen absichern. Natürlich viel, viel Papierkram trotzdem gewesen im Vorfeld, ähm, es da das, probieren das heißt, was
1: ist da abgelaufen, was du sagst? Also warum dieser Papierkram? Was passiert zum Beispiel?
0: Also eine Geschichte, die wir gehört haben, war, dass dann eine Frau ähm, hingegangen ist und die hatten Eizellen eingefroren mit ihrem Mann damals. Ähm, ist ein paar Jahre später wiedergekommen mit einem Mann und hat sich dann die Eizellen einsetzen lassen. Aber mit dem Mann, den sie dann aufgetaucht ist, ähm, das war dann nicht mehr ihr Ehemann von damals von dem die Eizellen einge oder das befruchtete Eizelle eingesproren war, sondern ein neuer Mann, dann ist ein Kind also daraus entstanden und ähm, der ehemalige Mann oder der leibliche Vater wurde dann auf Unterhalt verklagt. Und da müssen sie okay. sich natürlich mit allen möglichen Sachen mittlerweile ja, absichern, dass sowas einfach nicht mehr passiert. Ja. Demnach gibt es aber auch viele Schlupflöcher, die da gesucht worden sind und viele ähm, ja viel, wirklich viel Papierkram im Vorfeld, dass man das dann da machen darf.
1: Mhm. Ja. So. Und bei euch, also ihr habt den ganzen Papierkram hinter euch gebracht, wie lange hat es gedauert, bis es erfolgreich war?
0: Ähm, ja, dann hat es tatsächlich beim ersten Versuch geklappt. Also wir Nein, sogar uns, beim ersten. Genau, dann entschieden, dass wir ähm, zwei Eizellen einsetzen werden, einfach mit der Vorgeschichte, dass es doch sehr, sehr sehr viele Versuche schon waren. Und die, wir wollten die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es funktioniert. Und ja, haben wir auch bei immer zwei
1: Eizellen. Und wie wahrscheinlich ist es, dass beide auch befruchtet werden? Also mit welchem Prozentsatz ähm, ähm, wurdet ihr konfrontiert vorher?
0: Na, befruchtet waren sie ja beide, weil sie ja, ja auch befruchtet, befruchtet waren worden sie? Genau. sind. Genau, Richtig. dass beide angenommen werden. Den Prozentsatz weiß ich nicht mehr. Aber, okay. es war schon aber ist
1: so, es so 50-50 oder ist es selten, dass, dass beide angenommen werden?
0: Okay, das kann, das ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Also bei, ja, ja, bei uns okay, wurde beide ja. angenommen, aber dass sich ja. dann eine auch noch teilt und daraus zwei werden, war schon... Ja, ich habe im Vorfeld immer gesagt, ähm, wenn wir eigentlich aus Witz, naja, es können ja auch drei oder vier werden dann. Das wollte Maria schon immer gar nicht hören. Ja, oh, oh ähm, Gott. Aber das ja, wäre jetzt und, auch ein
1: bisschen, okay, dann würdest du jetzt kein <lacht> bei mir spielen, oder? Bei vier. Fünf. Ich,
0: äh, oh, das sind ja noch mehr. Also, <lacht> Obwohl vier.
1: vier. Also ich glaub, also drei die erste oder vier Zeit macht dann auch keinen Unterschied macht mehr. mehr. Ich
0: glaube, das, das wäre bestimmt. jetzt in dem Alter jetzt gerade leichter, wenn es vier wären tatsächlich.
1: Wirklich? Ach Ich, Gott, glaub, ich schon hätte gedacht.
0: Also die ersten zwei Jahre definitiv nicht, aber jetzt äh, hätten sich einfach zwei zu spielen. So ist gerade ungerade und oft ah. ist einer alleine oder der, der stört die anderen beiden. Das hätte man bei vier bestimmt nicht, aber wissen tue ich nicht.
1: Wäre auch fürs, fürs spielen später natürlich besser gewesen. Ihr seid jetzt zu fünf. einer mhm. muss also später immer zugucken.
0: Einer darf dann der Schiedsrichter sein, so machen wir es gerade.
1: Oh, Ach, okay. <lacht> Wie die spielen to beachvolleyball mit vier? Ja. Bisschen?
0: Nee, ach, sie probieren ein bisschen mit Ball zu spielen. Nee. Aber bei allen anderen Spielen, wenn dann ungerade ist, muss einer immer der Schiedsrichter sein, damit es dann gerade ist.
1: Hast du schon irgendeinen Blocking-Drill mit denen durchgezogen? <lacht> und jetzt hochspringen. und
0: Ja, ich meine, ich glaube, das finden sie ja selber interessant. Ne? Dadurch, dass sie okay. wissen, dass ich Beachvolleyball spiele und mich im Training auch oft sehen, dann versuchen sie ja natürlich auch viel nachzuahmen. Und ähm, ja, also es, ist noch, es sieht noch weit entfernt aus vom Beachvolleyball, aber äh, das Interesse ja. ist auf jeden Fall da.
1: Ihr habt euch für eine anonyme Samenspende entschieden. Mit 18 dürften die Kinder dann, glaube ich, theoretisch nachschauen, wer der Vater ist. Wie, was sieht die gesetzliche Regelung davor eigentlich?
0: Also mit 18 äh, dürfen die Kinder in, in Spender ausfindig machen. Ähm, ja, weil, er
1: das, auch, weil er, er das auch möchte. Er könnte aber auch anonym bleiben. Das
0: nicht mehr. Das wurde jetzt geändert Ach, vor zwei, drei Jahren. Das ist verpflichtend, dass, ähm, okay. dass die Kinder okay. ihn ausfindig machen können. Genau.
1: Also ist eine anonyme Samenspende. War denn jemand, den ihr auch kennt zum Beispiel? Ne? Viele überlegen ja auch, ob man da einfach wirklich auch einen guten Freund nimmt. War das eine Alternative für euch vorher?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Natürlich haben wir okay. darüber gesprochen auch, weil gerade finanziell macht das natürlich ähm, auch wieder viel aus. Sonst kommt, ja, sind da schon Summen, die da auf einen zukommen, wenn man das alles anonym und dann einsetzen lässt und so weiter und so fort. Aber nee, die Vorstellung... Dass es danach dann irgendwie, also, weiß ich, man sitzt zusammen unterm Weihnachtsbaum und dann ist der Freund nicht mehr, also dann ist es der leibliche Vater, aber mhm. eigentlich auch nicht für die da. Das war uns zu verstrickt und man ja, weiß ja auch ja, nie, ja. wie dann letztendlich der Vater oder der Spender dann reagiert, wenn die Kinder da sind, ob er nicht dann doch ja, Ansprüche haben möchte oder, ja. ähm, nee, deswegen war für uns klar, dass es eine anonyme Spende sein soll.
1: Also es liegt noch 14 Tage in der Zukunft. Aber werdet auch ihr wissen wollen, wer der Vater ist mit 18? Müsst ihr ja notgedrungen, wenn die Kinder das gerne möchten.
0: Äh, müssen wir notgedrungen, das stimmt. Ähm, ja, auch interessant finde ja. ich schon. Also oder? auch, um ist zu gucken, was so, ja was, so ja. ja, was sie von ihm haben, welche Verhaltensweisen ja. oder optischen Sachen jetzt dann doch von ihnen sind. Also interessant ist es auf jeden Fall. Und es ist schon so, dass ja. sie natürlich auch viel Fragen. Heute Morgen beim Frühstück hat ähm, Bofrost bei uns geklingelt und äh, dann sitzt auf einmal Mo am Tisch und fragt, ähm, ist das der Spender, der uns äh, geholfen hat, ein Baby zu bekommen? Und läuft zur Tür, also wo man so fragt, krass, also es beschäftigt sich schon. Und gerade wenn, ähm, ja, wenn in der Kita auch viel erzählt wird von ihren Vätern, was sie machen, sind auch schon so Phasen dabei, wo sie gerade sagen, ähm, aber ich habe auch einen Papa und mein Papa, der kann von einer Rakete springen und also erfinden ganz tolle Sachen, die der Papa angeblich oh. machen kann. Okay. Also es, es beschäftigt sie schon, aber also vermissen ja. wäre, glaube ich, noch zu viel gesagt. Aber es ist schon gerade zumindest eine Phase, wo sie sich auch sehr dafür interessieren.
1: In Dänemark, da steht sozusagen im Register alles Mögliche, auch wirklich viele, viele Einzelheiten, auch mehr, als ihr eigentlich wissen wolltet. Was wisst ihr jetzt? in Deutschland über den anonymen Samenspender? Also welche Infos habt ihr denn jetzt schon?
0: Die Größe, ich wollte gerade sagen Geschlecht, aber <lacht> natürlich. <lacht> das war sehr gut. Ja, Größe, Haarfarbe, Augenfarbe, Blutgruppe, okay. weil das tatsächlich auch wichtig ist für eventuelle Komplikationen in der Schwangerschaft. Und ich glaube Nationalität stand dabei.
1: Okay. Und wo kommt er her? Ursprünglich auch aus Deutschland, ganz normal, Bio-Deutscher genau. sozusagen. War, genau,
0: war jetzt auch der, der Großteil ja. tatsächlich eigentlich, ist ja, ja auch klar, wenn es eine ja. deutsche Samenbank ja. ist.
1: Wie habt ihr damals eigentlich entschieden, wer von euch beiden schwanger
0: wird? Ja, das war uns eigentlich von Anfang an recht klar, Maria ist äh, ein paar Jahre älter als ich, von daher war klar, dass Maria ja. anfangen wird und der eigentliche Plan war, dass ich danach ziehen werde. Da wussten wir aber noch nicht davon, dass es äh, Drillinge beim ersten Mal direkt werden.
1: <lacht> Nun ist ja die Verbindung der leiblichen Mutter ja immer eine ganz eigene. Da kommt ja auch kein Mann und kein Vater ran, also im klassischen Sinne. Inwiefern hast du dich manchmal so als äh, Zuschauerin gefühlt, während Maria da auf dem Chord gespielt hat, sozusagen?
0: Ähm, also am Anfang gar nicht. Ich glaube ja, ich, so stelle ich es mir vor, bei einem Kind ist es oft das erste Jahr, wo der Vater oder der Partner, die Partnerin außen vor ist, weil... Die leibliche Mutter stillt, die stillt, stillt, stillt. Viel passiert ja im ersten Jahr eigentlich nicht, außer dass dann vielleicht der Partner mal Windel wechseln darf. Das war bei uns am Anfang schon anders. Dadurch, dass drei waren, ähm, Maria noch voll abgepumpt hat. Auch zwischendurch war sie eher ja, viel auf dem Sofa gefesselt und musste Milch abpumpen. Demnach habe ich sehr, sehr viel gemacht. Das kam jetzt eher so, als sie zwei, drei waren, war es schon so, dass äh, Maria ja deutlich gefragter war von den Kindern her, wo man Ach. das Gefühl hatte, okay, ich würde auch gerne helfen, aber ähm, war gerade nicht so angesehen, nicht so, nicht so gewollt. Hat sich aber zum Glück wieder geändert.
1: Das ist ja mit allen Kindern so. Also mein Papa, mein Mama, weißt du, mein Mami. Äh, das ist ja auch wieder so ganz normal. Aber warum war Maria dann gefragter? Ähm, letztendlich, glaubst du, es ist... Biologisch-genetisch irgendwie. Ihr seid ja beide gleich viel mit den Kindern zusammen. und Du hast ja vielleicht sogar noch mehr, die Windelt gewechselt. Aber es ist ja interessant. Warum ist plötzlich sie Gefragte
0: gewesen? Weiß ja, gute Frage. Also ob es wirklich äh, Genetik ja, ist, halt so. ist oder ähm, natürlich oder war ich dann normale. auch wieder ein bisschen mehr unterwegs mit Beachvolleyball, dass man dann doch mal ein paar Tage oder Wochen unterwegs war. Okay, das ja, wird natürlich das auch stimmt. mit einer Rolle spielen. Ähm, aber ja. Ja. Eine Antwort auf die Frage kriegen wir noch nicht von den Kindern. Nein.
1: Maria war auf jeden Fall die biologische Mutter. Wie kompliziert ist es in Deutschland von der Rechtslage dann, die zweite Mutter zu sein? Was passiert nach der ja. Geburt? Da?
0: Also ich glaube, wir mussten sechs Wochen warten, nachdem die Kinder auf der Welt waren und durften oder acht ja. Wochen und durften dann einen Adoptionsantrag stellen. Ähm, im Vorfeld war es schon so, dass wir auch zum Notariat mussten und ich musste beglaubigen, dass ich alle Pflichten annehmen werde für das Kind, was wir zusammen erzeugen wollen, oder die Kinder. Dass ich da alle Pflichten annehme, aber noch keine Rechte habe. Und dann mussten wir nach der Geburt acht Wochen warten, bis wir den Adoptionsantrag stellen durften. Und dann war es tatsächlich, ja, die Hosen runterlassen. Also dann kam auch eine vom Jugendamt vorbei. Wir mussten unzählige Fragen beantworten, Führungszeugnis, was man alles machen muss. um dann ja. hat es ein Jahr lang gedauert. Ich glaube, kurz vor dem ersten Geburtstag hatte ich dann offiziell die Kinder adoptiert.
1: Da kommt das Jugendamt und prüft natürlich alles. Wobei, mhm. wobei eine Frau, die da eine Goldmedaille an der Wand hängen hat, verstehst du? weil der weiß man schon, dass vielleicht gewisse Disziplin, gewisses Verantwortungsgefühl dann schon vorhanden ist. Oder? Ja. Also es kann nicht schaden,
0: oder? Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich, ich kann auch verstehen, dass bei einem normalen Adoptionsantrag finde ich auch gut, dass da viel geprüft wird, dass, da, dass man sicher geht, dass die Kinder da in gute Hände kommen. Jetzt war es ja schon so, dass wir zusammen dieses, dieses Kind, sag ich mal, aber diese Kinder ähm, haben wollten, bekommen haben, ähm, zusammen den Weg gegangen sind, um schwanger zu werden. Ich im Vorfeld alle Pflichten angenommen habe, noch keine Rechte. Das sind schon so Sachen, wo man sich fragt, okay, wo sind wir hier noch? Also ähm, mhm. es ist ein anonymer Spender, es ist klar, dass es keine weitere erziehungsberechtigte Person gibt. Wir entscheiden uns zusammen, diese mhm. Kinder zu bekommen oder dieses Kind wussten wir damals ja noch nicht und müssen dann, dann trotzdem diesen ganzen Adoptionsvorgang durchgehen. Ist in meinen Augen noch ein bisschen veraltet, aber ja, ja wird sich hoffentlich noch ändern.
1: Wie offen ist Deutschland generell für gleichgeschlechtliche Paare? Ich weiß nicht, ob andere Länder das vielleicht besser machen. Ihr habt ja auch viele internationale Kontakte. Man spricht ja auch viel im Spielerkreis. Dann. Aber wie sieht es in Deutschland aus?
0: Ja, ich glaube, wir sind dran. Wir, ähm, wir ziehen in allen Sachen ein bisschen nach. Es dauert aber alles sehr, sehr lange. Also zum Beispiel auch das, was wir gerade durchgemacht haben, hieß es vor... Ja, zwei, drei Jahren, dass es das auch angepasst werden soll, dass wenn gleichgeschlechtliche äh, Frauen oder Männer geheiratet haben, Frauen in dem Fall, und dann ein Kind bekommen, dann sollen sie auch beide automatisch als Elternteil eingetragen werden. Mhm. Das war jetzt, glaube ich, kurz nach der Geburt der Kinder, also vor gut drei Jahren, äh, Thema. Ich habe bis heute noch nicht gehört, dass es das angepasst wurde. Von daher, es dauert einfach alles sehr, sehr lange. Also ich glaube, es ist mhm. bekannt, die Themen ähm, aber natürlich passieren auch gerade ganz, ganz viele andere schreckliche Sachen, die dann da vielleicht im Vordergrund stehen, um die man sich erst kümmert, bis es dann angepasst ja. wird.
1: Du bist ja auch tätig als Coach. Du hältst Vorträge und Workshops zum Thema Motivation und Gesundheit. In Unternehmen hast du das zum Beispiel. Inwiefern hast du zum Beispiel durch die Drillige wichtige Erkenntnisse zum Thema Zeitmanagement dazu <lacht> gewonnen? Was sind Erkenntnisse? die du wirklich jetzt während der letzten vier Jahre auch gewonnen hast, für dich herausgefunden hast, sodass du damit auch anderen Menschen natürlich helfen kannst?
0: Auch Gerade über Zeitmanagement. Also ich glaube schon, dass ich vorher auch im Vorfeld schon gut organisiert war. Gerade im Beachvolleyball muss man sich ja auch wirklich viel selbstständig organisieren. Ob es jetzt die Reisen sind, die man selber bucht, die Trainingspartner vor Ort. Man hat ein ja. Team, was man mit mit Buch, damit die mitkommen, mit organisiert. Also es war schon immer eine sehr große Organisationsaufgabe schon. Trotzdem war es immer für mich oder für mein Ziel oder unser Ziel im Beachvolleyball, das alles zu machen. Und jetzt ist es schon so, dass da natürlich noch drei andere Wesen dazwischen gekommen sind, um die man sich mitkümmern muss oder für die mitentscheiden muss und mit organisieren muss und das... Ja, es funktioniert tatsächlich sehr gut mittlerweile, ähm, gerade auch durch die Hilfe von unseren Eltern, die wir haben ja. ähm, und jetzt auch mit der Nähe zu meinen Eltern, dass man auch wirklich mal spontan sagen kann, ähm, könnt ihr da und da und äh, zum Glück arbeiten meine Eltern beide nicht mehr, dass sie da wirklich auch sehr flexibel sind, von daher ist es eigentlich ja, recht leicht geworden, das zu organisieren, weil wir da einfach einen großen Rückhalt haben.
1: Das hilft natürlich jetzt, wo du auch wieder wieder, wenn auch etwas entspannter in das Beachvolleyball business eingestiegen bist, aber du empfindest keinen Druck mehr. Und dennoch kann man ja nur erfolgreich spielen, wenn man auch wirklich noch so ein paar Prozent hinten auch wirklich aktiviert. Wenn 5% Prozent fehlen, mit 95 Prozent gewinnst du kein Turnier, manchmal auch nicht mal ein Spiel. Inwiefern hast du aber diesen Ehrgeiz, den es ja auch, ich vermute mal, auch wirklich braucht. Inwiefern hast du den jetzt nach sozusagen dem Rücktritt vom Comeback? Denn du brauchst ja, du brauchst diese Verbissenheit von früher. Eigentlich brauchst du sie ja wieder, oder?
0: Ähm, jein, also jein. ehrgeizig bin ich auf jeden Fall. Und ähm, mhm. ich hasse es auch immer noch zu verlieren, das mag ich nicht. Aber ähm, <lacht> es ist trotzdem so, dass ich gerade dieses Verbissene wie früher nicht mehr habe. Und dadurch ist es sehr leicht geworden. Also ich will auch nicht sagen, es war doof, dass ich das hatte. Es hat bestimmt auch zu diesem großen Erfolg, den wir geführt haben, hinzugefügt. Aber es hat ja. äh, gerade im Kopf ähm, super viel Energie gekostet. Also ich war... Okay nie zufrieden nach einer Trainingseinheit. Ich war auch nach einem gewonnenen Spiel nicht mit mir zufrieden, weil man hätte es ja noch besser und noch perfekter machen können. Und mhm. das hat einfach über die Jahre super viel Energie gekostet und es auch sehr oft zur schwerer Arbeit machen lassen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich super gerne den Sport noch mache und auch viel trainiere mhm. gerne, auch viel spiele. Aber es ist gerade meine Zeit. Also ich habe hier zu Hause volles Programm und äh, bin in Verpflichtung und kümmere mich um die Kinder und es macht auch viel Spaß, aber ja. wenn ich zum Beachvolleyball gehe, ist es die Zeit für mich gerade und ich genieße es einfach auf dem Feld zu stehen und ich bin ja, es gibt auch noch andere Sachen außer Beachvolleyball mhm. und das macht es gerade sehr leicht, dass man auch einen Fehler vielleicht im Spiel mal besser wegsteckt und drüber lachen kann und sagt, ach Mensch, denn, dann dann war es der halt nicht und das Spiel geht trotzdem weiter, als wenn man, so wie ich früher, dann doch mich so über diesen einen Fehler oder diesen einen Punkt geärgert habe und dann eigentlich so in einer Negativspirale drin war, dass man das Spiel dann verloren hat. Und das ist gerade ja. was, was ich eigentlich als Bereicherung sehe, dass ich das viel, viel leichter nehmen kann.
1: Guck mal, das war auch interessant, weil ich habe ich hab ja mit Laura Ludwig habe ich ja auch gesprochen, mhm. mal vor im halben Jahr oder, oder vielleicht ein bisschen ich glaube länger. Im August ne? ist Jahr. das her, als sie, als sie ihr Buch auf jeden Fall rausgebracht hatte. Und da haben wir über eine ähnliche Thematik gesprochen, weil sie jetzt überhaupt gar keine Zeit mehr hat fürs Volleyballspielen. Aber sie sagte, stimmt, diese letzten 2%, die habe ich vielleicht jetzt nicht mehr von früher, aber dafür habe ich eine ganz andere Ablenkung. Und diese Familie gibt mir so viel Kraft und Power für den Kopf, dass sie möglicherweise damit rechnet, dass es das ausgleicht sogar. Also das hält sie für möglich.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es kann,
1: äh, ja, ja. kann gut sein. Für Außenstehende schwer vorzustellen, weil wir alle natürlich auch mitbekommen, ihr seid ja alle gut dokumentiert, dass zu so einem Erfolg wie einer Goldmedaille da gehören Opfer, Opfer, Kampf, Blut, Schmerzen, Opfer. dass man sich als Außenstehender gar nicht vorstellen kann, und wir wissen, wie wenig Zeit man plötzlich für den Sport hat, wenn Kinder da sind, dass man das mit Kindern noch mal wiederholen kann oder auch nur annähernd an diesen Erfolg herankommen kann. Wenn es aber nicht passiert, ist für dich auch okay, oder?
0: Ja, für mich auf jeden Fall. Ähm ja. Deswegen war ja auch dieser bewusste Schritt, für mich steht die Family auf jeden Fall im Vordergrund und ich versuche den Sport nebenbei hinzukriegen und ja. ich glaube, das ist mir letztes Jahr schon ganz gut gelungen. Also Wir sind äh, sowohl auf dem internationalen Turnier äh, spielen zu können, äh, vor der deutschen Tour, wieder Turniere gewonnen, ähm, Dritter bei den deutschen Meisterschaften geworden. Das war für den Einstieg auf jeden Fall schon auf jeden Fall zufriedenstellend und ja. ähm, da kann ich auf jeden Fall anknüpfen und ja, wenn es dann nicht Olympia ist und nicht äh, nochmal eine Goldmedaille ist, das ist ähm, ja. für mich okay. Also ich mache es, weil es mir Spaß macht. Ich mache gerne ja. so viel, äh, wie ich erreichen kann. Aber ähm, ich bin völlig zufrieden mit dem, was ich bislang ja. erreicht habe und mit dem, was ich gerade habe.
1: Ich glaube, dass das total gesund und schön ist, denn ich denke auch, ich werde Olympiasieger. Dann denke ich mir doch, okay, ich versuche noch weiter erfolgreich Sport zu spielen, aber das nimmt mir keiner. Das ist einfach toll. Während andere, von denen habe ich gehört, die haben eine Goldmedaille, aber die zählt schon vier Wochen später nichts mehr. Es muss die nächste Goldmedaille her. Solche Sportler kennst du vermutlich auch.
0: Definitiv gibt es die auch. Und ähm, ich, ich meine, es ist ja auch bewundernswert, dass sie ähm, sich nicht darauf ausruhen wollen, sondern ähm, weiter nach noch besseren, nach noch mehr streben. Wäre vielleicht bei mir, wenn es gesundheitlich anders gelaufen wäre, ähm, nicht anders? Oder wenn wir jetzt sich drei... Äh Kids zu Hause hätten vielleicht auch anders, aber so ja, entscheidet jeder für sich natürlich äh, seinen eigenen Weg. Und ähm, ja, ich bin zufrieden mit dem Weg, den ich eingeschlagen ja. habe.
1: Was macht denn deine Rippe, die ich ja spring. das größte Problem lange Zeit <lacht> nee. war, die ja immer wieder rausgesprungen ist? Das klingt schon spooky für mich. Eine Rippe, die rausspringt. Fühlt sich vermutlich nicht so gut an, oder?
0: Nee, überhaupt nicht gut. Vor allen Dingen ist man überhaupt nicht beweglich damit und das ist sehr schmerzhaft. Ähm, ja, letztendlich waren es ja viele Baustellen, die ich hatte. Das, äh, die akute war dann die Rippe, als ich dann die Entscheidung getroffen hatte damals, dass ich meine Karriere komplett beenden muss. Letztendlich war es ja, nicht das Problem an der Rippe an für sich, sondern mein 5 was wieder zurückgekehrt war und mein Körper im Allgemeinen so geschwächt hat und anfällig gemacht hat, dass, ich, ähm, dass die Rippe halt immer wieder rausgesprungen ist. Hat eine Zeit lang gedauert, bis das äh, rausgefunden wurde, aber nachdem es rausgefunden wurde und die Therapie gut angeschlagen hat, war dann für mich eigentlich auch recht schnell klar, okay, wenn ich jetzt wirklich wieder schmerzfrei ähm, den Alltag bewältigen kann, dann will ich auf jeden Fall auch probieren, wieder Sport zu machen. Und solange das schmerzfrei, in Anführungsstrichen, weil kleine Wehwehchen gehören immer dazu, gerade mit den sechs Knie-OPs, die ich hatte, ist auch klar, dass die Knie sich auch mal melden werden zwischendurch, aber solange das im Rahmen ist, will ich auf jeden Fall wieder probieren, Railway zu spielen, weil dafür... Macht es mir auch einfach zu viel Spaß.
1: Ich will jetzt nicht rumreiten auf der Rippe, aber warum springt eine Rippe raus? Fehlt da irgendwas? Ist da irgendwas kaputt? Warum springt eine Rippe raus?
0: Nee, also, so wie es mir jetzt erklärt wurde, war es das pfeifische Drüsenfieber, was ich jetzt ja 2014 schon mal hatte und ja pausieren musste, was wieder zurückgekommen ist. Und bei mir hat sich das wohl in den äh, Gelenken und Sehnen ähm, verfestigt. Und wenn das aktiv ist, dann äh, macht es die Bänder und Sehnen weich und ähm, ich bin anfällig für Verletzungen. Oder sowas wie, dass die Rippe dann rausspringen kann. Das ist jetzt meine Laie-Antwort als Nicht-Mediziner.
1: Aber die reicht uns ja auch. Okay. Also die, die können wir zum Glück verstehen. Okay. Weißt du, Denn es ist ja unglaublich. Du bist ja wirklich auch bekannt für diesen unbändigen Willen, wieder in deinen geliebten Sand auch zurückzukehren. Nach, ich, ich glaube, zehn Operationen waren es. Wirklich Kreuzband, Meniskus, Schulter, Innenband. Hüft-OP hast du, glaube ich, auch gehabt, das Pfeifersche Drüsenweber dann auch noch. Immer wieder drohte ein Karriereende und die Versuchung natürlich oder äh, zu resignieren, die ist ja wahnsinnig groß. Und dennoch hast du über all diese Jahre nie aufgegeben, weil dich was am meisten motiviert hat. Wie hast du das geschafft? Gibt es da eine Antwort drauf? Im Nachhinein ja. weiß man ja manchmal mehr.
0: Ja, ich glaube auch in dem Moment ähm, war es für mich eigentlich nie eine Option, wirklich aufzuhören. Also klar war es okay. schon sehr frustrierend und nervig, dass ich doch immer wieder mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen hatte. Gerade so in dem Moment, wo es passiert ist oder auch dann an dem Tag selber noch, ähm, wenn ich dann wieder gemerkt habe, okay, ich habe mir das Knie wieder verdreht und da ist wieder irgendwas kaputt gegangen, jetzt kommt wieder eine Operation auf mich zu, wieder eine Reha-Phase und ich fange wieder bei Null an. Das waren natürlich schon Sachen, die einen genervt haben, aber ich hatte es oft so, dass es wirklich nur einen Tag lang hatte und am nächsten Morgen, wenn ich wach geworden habe, habe ich okay, es ist jetzt so, ich muss nach vorne schauen, was kann ich machen, damit ich schnellstmöglich wieder zurückkomme, um, um meinen Traum von Beachvolleyball spielen und mal bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, ähm, zu verwirklichen. Und dann war es wirklich... Ja, so die Zeit bis zur Operation fand ich eigentlich am schlimmsten, weil man da meistens nichts machen konnte. Und sobald dann die Operation kam, hatte man es dann wieder selber in der Hand. Umso mehr ich mich in die Reha reinhänge, umso schneller werde ich wieder fit, umso schneller kann ich wieder spielen. Und das war dann wieder die Zeit, wo ich aktiv was machen konnte und selber dazu beitragen konnte, um äh, um fit zu werden. Da fand ich 2014 das Pfeifische Drüsenfieber zum Beispiel viel schlimmer, weil man einfach wirklich ein halbes Jahr hatte ich, Verbot, irgendwas zu machen. Also ich saß die ersten Monate wirklich äh, ja, nur auf dem Sofa. Selbst einkaufen war zu anstrengend. Und ähm, man konnte außer Abwarten überhaupt nichts machen. Ähm, das fand ich dann deutlich schwieriger zu handeln. Auch mit dem Wissen, man weiß nicht genau, ob ich danach noch mal so 100% leistungsfähig bin. Ähm, Gerade auch mental viel, viel schwieriger.
1: Wie macht sich das bemerkbar, das Pfeifersche Drüsenfieber? Ist das erhöhte Temperatur, Schlappheit? Wie schlimm fühlt sich das auch wirklich an?
0: Genau, also am Anfang war es schon mit Fieber und wie Erkältungssymptome. Ich dachte, ja. ich habe, keine Ahnung, eine Grippe oder irgendwas, bin krank einfach nur. Aber das war gerade mit dem Fieber sehr lang anhaltend und ich war extrem schlapp einfach. Und okay, das, okay. das Schlappsein ähm, hat sich dann aber wirklich über ja, mehrere Monate hingezogen, bis ich dann wirklich wieder ein bisschen, ja, bis ich gemerkt habe, okay, es geht langsam bergauf und auch immer wieder... Ich glaube, auch 2014 hatten wir dann noch mal probiert, nachdem das Fieber dann weg war, dass ich dann nochmal mal ins Training eingestiegen bin. Aber ähm, ja, ich habe keine richtige Trainingseinheit durchgestanden, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich breche gerade wieder komplett ein. Und dann ist es natürlich auch irgendwann gefährlich, wenn man ohne Körperspannung, ohne Stabilität ähm, ja, versucht, beach bei zu spielen. Da sind dann natürlich auch wieder nächste Verletzungen vorprogrammiert. Und deswegen war dann irgendwann der Schluss, okay, da muss jetzt wirklich eine lange Pause hin, um eine lange Regeneration zu gewährleisten. Und dann sollte es hoffentlich... Wieder klappen.
1: Es ist so erfreulich, dass du tatsächlich nach vier Jahren dann auch nochmal wieder zurückkehren konntest. Denn damals, 2019, da erschien es natürlich als komplett sicher, hier läuft nichts mehr. Ich meine, es ging, glaube ich, wirklich nichts mehr ohne Schmerzen. Das heißt, was ist mal so ein Beispiel, um auch wirklich mal klar zu machen, in was für einem körperlichen Zustand du warst? Was ging nicht mehr?
0: Ja, Außer war Hochleistungssport schon. natürlich, aber im Alltag. <lacht> ähm, nee, es ging tatsächlich, war schon so, dass der Alltag auch äh, sehr viele schmerzhafte Probleme hatten. Ähm, also ob es eine Tasse aus dem Schrank holen war, äh, funktionierte nicht, weil mhm. die Schulter sich bemerkbar gemacht hat. Die Kleinen ähm, sich aufm, auf die Rippe oder ähm, auf die Brust mit draufzulegen, die waren da gerade ja, ein, paar, ein paar Wochen alt und, und haben, haben alt. um die zwei Kilo gewogen und ich konnte sie mir nicht wirklich auf die auf die Rippe drauflegen, weil, weil sie dann rausgesprungen ist, beziehungsweise wieder geschmerzt hat. Ähm, ja. Natürlich waren die Knie immer auch mit beschädigt, dass wenn man dann, also Alltagsbewegungen wie kurz zum Essen sich mal hinsetzen, was Essen danach aufstehen, äh, hat es gedauert, bis man wieder in Bewegung kommt. Also es war wirklich rundum viele Gelenke, die sich da bemerkbar gemacht haben und einfach im Alltag geschmerzt haben.
1: Und das drei Jahre nach einem Olympiasieg. Ja,
0: so schnell ja, altert man.
1: Ja <lacht> so schnell altert man mit der Goldmedaille. Es war auf jeden Fall für dich, weil es ja auch wirklich der Traum war und auch heute noch ist, Beachvolleyball zu spielen auf hohem Niveau. Es war für dich, trotz aller Verletzungen, ich glaube, eine der härtesten Entscheidungen deines Lebens. Wirklich das so final zu machen. Vorläufig. Wie ging es dir danach, in den Wochen, in den Tagen danach?
0: Also es war also natürlich war es eine schwierige Entscheidung und die ist auch nicht von heute auf morgen gekommen, sondern ähm, die letzten Monate liefen ja dann tatsächlich so schon. Also ich glaube, die Deutschen Meisterschaften konnte ich in dem Jahr selber auch schon nicht spielen wegen der Rippe. Hab dann immer wieder versucht, ins Training einzusteigen und immer wieder nach zehn Minuten aussteigen müssen. Man hatte im Kopf, dass im Jahr drauf, 2020, fing ja dann die olympia an. Das heißt, im Januar musste ich fit sein. Bis dahin konnte ich aber kein, kein Training in den letzten September bis Januar absolvieren, also wirklich bis zu Ende absolvieren. Das ist natürlich dann auch der Druck, so, okay, meine Partnerin braucht auch eine Partnerin, auf die sie sich verlassen kann, mit der sie spielen kann. Mhm. Das war also eine sehr, sehr langer Prozess eigentlich. Und ähm, in dem Moment, wo ich dann wirklich das erste Mal laut ausgesprochen habe, ich glaube, das war es für mich. Das habe ich zu Hause gemacht mit Maria und danach mit meinen Eltern auch, dass ich, ich nicht mehr kann. Es war ja auch wirklich über Monate jeden Tag zu einem anderen Arzt gerannt, geguckt, was, was ist denn das Problem? Was, was brauche ich, damit das nicht mehr rausspringt die Rippe, damit nicht alles wehtut. Und es wurde nicht wirklich was gefunden. Das war dann auch vom Kopf her irgendwann sehr, dass man auch keine Lust mehr hatte, zum Arzt zu laufen und zu hören, nee, es ist alles in Ordnung und man hat aber diese Schmerzen. Und dann war es mit dem Moment, wo ich es ausgesprochen hatte, im ersten Moment eigentlich wie, als wenn mir ein Stein vom Herzen gefallen wäre, weil ich wusste, dass es die einzig vernünftige Entscheidung, aber es eigentlich nicht wahrhaben wollte. Also der Prozess dahin war schwieriger, als es dann einmal ausgesprochen zu haben.
1: Aber dann plötzlich so eine Art Ruhestand, oder? Natürlich kannst du vieles auch im Beachvolleyball machen und Vorträge halten und, und, und Coachings und so. Aber Auf es fühlt sich dann so ein bisschen an wie Vorruhestand, der ein bisschen zu früh stattfindet. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, trotzdem war es, glaube ich, von dem Zeitpunkt her, ähm, dass wir einfach gerade äh, die drei Kids geschenkt bekommen hatten, ähm, schon so, dass man gar nicht viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, was ich jetzt alles verpasse, was ich alles nicht, mit, nicht mehr machen kann. Sondern ich war einfach sofort voll im anderen Leben drin, wurde gefragt und musste da ähm, mich einbringen und habe da Aufgaben ja, wieder mehr machen können, die ich in den ersten Monaten mit den ganzen Trainingsversuchen und Arztbesuchen nicht habe absolvieren können, dass ich da eigentlich ähm, ja, nicht in so ein Loch gefallen bin, wie es, glaube ich, vielen Sportlern geht, ja. die dann von 100 auf 0 gehen, sondern ähm, ja, war da einfach direkt mit 100 Prozent wieder im nächsten Job drin und mhm. ähm, das hat mich eigentlich sehr, sehr gut aufgefangen.
1: Welche Rolle spielt Musik eigentlich in deinem Leben? So als Sportlerin, vielleicht auch jetzt aktuell als Familienmitglied, als Mutter?
0: Ähm, ach, tatsächlich bin ich da äh, recht, recht schmerzfrei, was Musik angeht. Also es läuft immer mal Musik, jetzt tatsächlich mittlerweile mehr mit den... Äh, Kids, die jetzt auch gerne Musik hören. Ähm, mhm. Die ersten Jahre war es schon so mit den Kids, dass wir auch äh, ganz oft, Musi also gar keine Musik anhatten, weil wir es ja. einfach auch so laut genug fanden und zu viel Trubel ja, war. Ähm, und davor war es jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt, ja, ähm, es lief mal Musik, es lief auch einfach mal Radio und äh, jetzt ja. keine speziellen Vorlieben, sondern es ist nett, wenn mal läuft, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ja. ich es jeden Tag brauche.
1: Du hast recht, während des Beachvolleyballspiels läuft ja schon genug Musik, oder? Ich finde die als Zuschauer, ja, wobei ich kenne nur aus dem Fernsehen, muss ich sagen. Ich war nie vor Ort, aber ich finde es schon manchmal ein bisschen nervig. Die stelle ich Musik, Musik, Hit hier und dann wieder leise. und dann wieder. Ich finde es ein bisschen unruhig. Was kriegst du davon mit auf dem Platz?
0: Ähm, ja, man kriegt eigentlich also so viel, wie man mitkriegen will mittlerweile. Also ja. ist es ist schon so, dass wir da ja auch viel uns erarbeitet haben, um ähm, den Fokus zu lenken auf Sachen, die wir haben wollen. Und manchmal ist es, ist man im Flow drin und es läuft gut und dann kann man sowas auch aufsaugen und sich nochmal pushen lassen. Manchmal hilft es auch, wenn yeah, man merkt, klar. okay, man ist müde und man muss nochmal gepusht werden, dass dann die Musik einen nochmal vorantreibt und vor allen Dingen das Publikum, was dadurch ja dann auch oft ähm, ja sehr motivierend am Zuschauen ist und ähm, in Feierlaune ist. Und dann kann sowas schon motivieren, wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, man ist gerade nervös und es ist man ist ein bisschen zu hibbelig, dann versuche ich das schon einfach auszublenden, um mich wirklich in so einem Tunnel auf mich zu konzentrieren. Und ähm, mhm. ja, mittlerweile gelingt das einem eigentlich auch ganz gut dann.
1: Jetzt fragen sich alle natürlich noch zum Schluss, ja also jetzt, wo sie wieder anfängt, Beachvolleyball zu spielen, nach diesem Rücktritt, den quasi die Gesundheit ja erzwungen hat. Was ist denn in diesen letzten Jahren passiert, dass du quasi deine Gesundheit dir wieder zurückerlangt hast. Was war das Entscheidende? Einfach nur diese komplette Ruhe, komplette Auszeit, wirklich die Zeit zu haben?
0: Dachte ich anfangs dass mir das reichen würde, habe dann aber auch festgestellt, dass es trotzdem nicht besser wurde und habe mich dann von meinem Management eigentlich überreden lassen, nochmal einen Versuch bei einem Heilpraktiker in Essen, beim Herrn Tenny, zu absolvieren, ja. den kannte er schon und war da sehr, sehr begeistert von und ich habe dann ja, anfangs immer gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr irgendwo zu Ärzten oder irgendwas hinzulaufen, die Ruhe wird schon bringen. Habe dann aber nach einem halben Jahr, als ich gemerkt habe, okay, es wird trotzdem nicht besser, nochmal gesagt, okay, ich probiere es nochmal und da war es dann tatsächlich so, dass er ja die Ursache finden konnte, mir einen Therapieplan gegeben hat und dann also ich eine Sache,
1: die vorher kein anderer Arzt gefunden hatte?
0: Oder die nicht? kein anderer oder Arzt was hat er gefunden hatte. Genau, also hat er dieses pfeifrische Drüsenfieber, was halt wieder aktiv auf den Ach, Gelenken war. Ich ähm,
1: verstehe. Das hat der er rausgefunden.
0: Genau, der Darm war auch nicht, nicht so gut im, im Schuss, dass er ähm, eine gute Immunantwort geben konnte, ähm, ja. sodass ich da wirklich breitflächig eine Kur in, ja, machen konnte, um alles wieder aufzuarbeiten. Und da war es dann Ach, tatsächlich Gott. so, dass es auch von Tag zu Tag gemerkt habe, wie es ansteckt und es mir wieder besser geht und ich energiereicher werde und nicht mehr so viel weh tut, ich, mich, ich nicht mehr so schlapp und müde die ganze Zeit bin. Und ja, das hat wirklich gut getan, dann auch zu merken, dass das was bringt. Und dann konnte man es auch sehr gut durchziehen, die Therapie.
1: Wie oft hast du denn gedacht im Nachhinein, schade, dass das nicht die Ärzte auch vorher herausgefunden haben, dass das pfeifersche Drüsenfieber da eine wichtige Rolle spielt? Hätten sie das nicht auch eigentlich herausfinden müssen?
0: Aber ich muss sagen, richtig Vorwürfe habe ich nicht äh, empfunden oder gedacht. Und ähm, ich weiß auch, dass gerade unser Nationalmannschaftsarzt Michael Tank, der damals das erste Mal pfeiferschuss herausgefunden rausgefunden hat, hatte mir auch immer angeboten, weiter zu suchen und weiter zu gucken, hat mich da nicht aufgegeben. Das war dann eher meine Entscheidung, zu sagen, nee, ich ähm, möchte jetzt gerade nicht weiter untersucht werden und zu Arzt Ärzten gehen, sondern will diese Pause jetzt haben und will zu Hause bleiben. Das wird schon alleine von weggehen, dass ich da gar keinen Vorwurf machen kann, weil, weil die Entscheidung letztendlich von mir kam, zu sagen, okay, ich bin jetzt durch mit Ärzten und bleib jetzt einfach zu Hause.
1: Also es hat sich ja wirklich auch gelohnt, auch wenn man sich im Nachhinein fragt, wie kommt ein Heilpraktiker letztendlich drauf, was ein anderer Mediziner nicht schafft? Sind es bestimmte Werte? Denn dein Blut wurde ja von hinten bis vorne natürlich auch durchgecheckt. Man würde denken, viele Marker sind auch irgendwie im Blut zu finden. Aber so einfach ist es offensichtlich nicht, oder?
0: Nee, genau, also sonst hätten sie es ja mit Sicherheit schon vorher rausgefunden. Ja, klar ähm, ich, ja, ich, ich muss sagen, ich bin eh offen, was ähm, auch diese Komplementärmedizin angeht. Und ähm, das, was er jetzt gemacht hat, kannte ich noch nicht, dass er ja tatsächlich über eine Iris-Diagnostik ähm, die Großbaustellen erstmal in meinem Körper gefunden hat und dann spezielle Tests danach äh, machen konnte, um dann die genauen Werte zu kriegen. Ich sage aber immer, wer heilt, hat recht und äh, mir konnte er auf jeden Fall sehr helfen ja. und ich bin auch immer noch im engen Kontakt mit ja. ihm und wenn Probleme sind, dann stehe ich auch immer wieder bei ihm gerade auf der Matte. Da ist es auf jeden Fall gerade mein erster Ansprechpartner, den wir da, äh, der bei mein volles Vertrauen hat und der uns dann ja. auch immer wieder hier aus den Situationen raushilft.
1: Dann hoffen wir, dass du auch wirklich noch lange Zeit einfach gesund bleibst, alleine um Danke. alle Drillinge auf einmal auch im Arm halten zu können natürlich <lacht> ja, und auch wieder erfolgreich Beachvolleyball zu spielen. Wie sieht dein Training im Augenblick aus?
0: Da wird erstmal im Athletikbereich gerade ganz viel gearbeitet und ähm, ich okay. muss einfach wieder Stabilität und meinen Körper auf die lange Saison dann wieder vorbereiten. Das Gute ist, dass der Körper sich an das erinnert, was er mal konnte oder mal gemacht ja. hat, sodass es dann auch nicht ganz so lange dauert wie bei Nicht-Profisportlern, die dann wirklich bei Null anfangen. Aber ja, also da steht erstmal viel Krafttraining-Einheit bei mir auf dem Plan. Okay.
1: Aber so ein paar Geräte hast du natürlich bei dir im Büro auch stehen oder im Zimmer. Genau, ne? um, wir haben um ein äh, tatsächlich seit zwei, drei,
0: seit zwei, drei Wochen, äh, seit zwei, drei Ach, Jahren haben wir, Entschuldigung, drei. seit zwei, drei Jahren. Mit Corona ist es so, dass wir tatsächlich einen eigenen Kraftraum jetzt hier auch haben. Aber natürlich, da muss man auch immer gucken. Also jetzt, wenn man selber mit flach liegt, dann äh, ist mittlerweile schon so, dass die Vernunft auch siegt und man den Körper mal einen Tag ja. Ruhe gibt. Ja. Ja.
1: Kann das sein, dass Corona auch letztendlich in diesem Gesundwerdungsprozess eigentlich auch dir durchaus geholfen hat, weil einfach rundherum alles stillstand, du noch mehr Zeit gewonnen hast?
0: Ähm. Ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube, wir sind. für uns war es dieses gerade am Anfang, diese, Quarant ähm, dass wir alle zu Hause bleiben und ganz viel äh, nicht mehr stattgefunden hat, hat uns selber gar nicht so sehr betroffen. Dadurch, dass wir mit den drei Kids eh erstmal zu Hause eingesperrt waren und unseren Alltag erstmal irgendwie über die Runden kriegen mussten, war es jetzt eh nicht so, dass für uns groß was ausgefallen ist. Also wir wären auf keine Veranstaltung gegangen, wir hätten eh keine Zeit gehabt, um irgendwelche Sachen besuchen zu können. Von daher... Äh, Hat es uns persönlich gar nicht so sehr getroffen. Ähm, aber ja, also viel verpasst haben wir tatsächlich in der Zeit nichts.
1: Dann toi 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 auf jeden Fall für die ganze Familie. Einen guten Start in Vielen dieses Dank. neue Jahr mit äh, tollen Familienstunden, aber vielleicht auch ein paar erfolgreichen Stunden dann im Court. Okay. Das wäre auch ganz schön. Eine unserer wirklich erfolgreichsten Sportlerinnen, Beachvolleyballerin, Olympiasiegerin auch 2016 in Rio die dann doch noch mal im Stile der Rolling Stones, von die am Comeback zurückgetreten ist. <lacht> um doch noch mal den Traum ein kleines bisschen weiterzuleben. Dann Dankeschön für heute und toi toi toi.
0: Ich danke auch. Talk
1: mit Thies.